0: 是因为缺月老师嘛，然后这是我跟缺月老师认识的起
1: 源。我是一个持牌风水师，我当时已经攒到了三十万，你知这巴菲特不过如此
0: 。大家好，欢迎收听《提前退休》，这是由两个哔哩哔哩的前同事发起的播客节目，我们吐槽公司，也分享生活，希望能让你隔着屏幕感受到一些不上班的快乐。大家好，我是乌素。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是 p o k y
0: 本期节目呢，我们会聊一下钱这件事，呼应一下我们播客的名字。当然啦，这个话题很大，短短一期节目肯定聊不完，所以欢迎大家在评论区给我们反馈，也可以加入听友群进行互动提问。加群的方式呢，会放在节目的 Show Notes 里面。嗯，首先恭喜一下 p o k y 老师已经成为了脱口秀的商演的演员。前两天听 p o k y 老师说，他现在已经开始去参加那种。卖门票的演出了
1: ，这个我说一下啊。其实我这次的商演，它不是一个卖门票的商演，而是呃，圈内俗称的叫堂会，就是他们会请几个脱口秀演员去企业的一些活动，呃，去进行一些表演，是这样的活动啊。但是也非常高兴的一点就是，当你的爱好。可以赚钱的时候，可就有人愿意为了你的爱好花钱买单的时候，就说明啊，你这个东西是可以带来价值的，这点还是值得高兴的
0: 。哎，你不是跟我说你有一个三十块钱门票的演出吗
1: ？啊，这个啊，这个是那个叫什么？我个人没有收入，它只是一个卖票的开放卖
0: 。哦，明白明白。原来是我误会了，我我还以为已经开始用爱好挣钱了
1: 呢。我那个叫什么堂会也是挣钱，堂会是有钱的 ，OK。嗯
0: ，明白。所以反而收门票的那个不给你们钱
1: 。对，脱口秀演员是没有收入的，但是场地他他他们那个平台会收一点钱。但是怎么说，需要买票的开放麦，<对>他会审稿，他会对演员的这一些相关的要求会稍微高一点，大概就是这样啊。
0: 了解。那正好可以聊一下，用爱好挣钱这件事情。就是除了脱口秀以外 ，Poki 老师有其他的，就是也是相当于是自己的爱好，然后也通过爱好挣钱的一些工作吗
1: ？呃，这个是有的啊。那熟悉我的人可能知道啊，我是一个持牌风水师啊。就是我一直说，呃，设计只是我众多斜杠领域中的一部分啊。我觉得风水这个东西其实特别好。风水和现在所谓的互联网这些职业不太一样，风水是一个随着你年龄增长，你会越来越受欢迎的这么一个。那乌苏老师有没有呢？这种爱好可以帮你啊、呃、赚到钱，爱好成为一个生产资料这样的一些内容有没有的
0: ？是有的。然后像刚刚提到的这个 Poki 老师说，这个风水这个，其实在评论区也有人提问，就是说想想知道是怎么成为这个持牌风水师的。然后这个等一下我们可以再展开的聊一聊。对我的话，我是。呃，我之前在小红书上写一个自我介绍，就是大一的时候就开始经济独立，这个我还是蛮骄傲的。
1: 红书老师这么牛逼，大一就经济独立了，我天呐！
0: <笑>基本上就是上大学开始我就不问家里要生活费，然后甚至学费基本上也是靠自己就可以挣到了。然后我回顾了一下，就是我基本上从自己的一些擅长的点去。开始去想，因为像很多人刚上大学的时候，肯定也会想说啊，我开始自由了，我可以就是做一些事情了。开始想说，那我可以做一点什么兼职呢？然后我会比较建议说，可以从你自己的呃擅长和优势的方向去出发。比如说我呃大一的时候，我就开始找各种。家教的兼职，因为我自己比较擅长教学这件事情，然后年纪轻轻就发现自己擅长教学
1: ，少走几十年弯路。
0: <笑>对，然后啊，当然现在这个行业已经没了嘛，但当时其实还是允许做家教的。然后当时有接过小学的、初中的，甚至高三的，就是各种年年龄段的学生都有接过。然后教学的品类也非常的丰富，什么政治、地理、数学、英语，各科各种<笑>。
1: 文理都能教啊，乌苏老师
0: ，全科全科家教就是这是一方面，然后还有一方面的话就是，哦、呃，当家教后来觉得也没什么意思，因为其实相当于是比较重复的工作嘛，我、呃、觉得啊、呃、还是想上网冲浪一下。后后来我在网上发现有呃 PPT 这件事情，然后这个也比较也比较有意思，就是我当时是因为自己呃四级。考的比较高，然后我这个好为人师的人就有一种想要总结自己经验的想法，我就做了一个 PPT 的，就是相当于是课件，复盘了一下啊自己怎么考了六百多分，呃，然后想说，嗯，就是给我这些英语不好的同学们分享一下，<笑>然后我就做了一个课件，做了七十多页，然后呢，我又没有找到什么什么渠道去分享，我就很无奈，我就啊就跟同学说一说，我说哎我做了一个课件，我说想讲一讲。
1: 没有找到销售的渠道
0: ，其实其实甚至都不需要销售。我当时也是为爱发电的想法，就是我觉得只要有一个大礼堂让我讲一讲，我也觉得很开心的。但当时，呃，就因为才大一嘛，就也没有什么渠道，然后也不知道有什么比较好的方式。然后学校可能也不知道有这么一号人，有这个有这个想法。然后这个时候，我同学他跟我说，他说你可以上网给秋叶投稿。然后我当时就想说，嗯，投稿。投稿是什么意思？投稿应该是有有钱有稿费的意思吧？我说，哎，那可以啊，秋叶是谁？我当时也不认识秋叶，然后我就上上网搜了一下，我发现好像是一个有，好像是一个有自己的一个网站的一个一个人，然后我就给他的网站投稿了。这个就是很多人认识我是因为秋叶老师嘛。然后这是我跟秋叶老师认识的起源，就是我以为给他投稿一个 PPT 是可以拿到钱的
1: ，结果没有钱吗？
0: 结果有一天，我上登上了我从来不用的微博，就是只用来吃瓜和和吐槽心情的微博，发现有九十九家提醒。我说嗯，怎么了？然后我一看，哦，原来是秋月老师把我的 PPT 传到了网上
1: ，等于帮你传播了一下，然后帮你打开了一下个人的一个声量
0: 。对他就是把我的 PPT 发到了网上，然后说我总结的很好，然后艾特了一下我的微博。啊、哦，我当时就就懵了，我说嗯。没有，原来没有稿费的吧？<笑>然后第二个就是意识到，对，就是哦，原来
1: 就是乌苏老师并没有因为自己影响力扩大而高兴，反而是觉得为什么没有钱？
0: <笑>这是我的第一反应，因为当时他还给我提了一些修改意见，就是说，呃，这个要怎么怎么讲更好什么？我当时还想说，嗯，我说投稿确实是麻烦哈，还得就是还得修改，然后但是其实也没有。没有改太多了，但是当时我天真的以为投稿是有稿费的。
1: 我觉得以乌苏老师这么直爽的性格，没有跟秋叶老师说你在教我做事，已经是啊非常克制的一件事情了。对，当然这是第一反应，嗯。啊，我我给你投，我给你投稿，你还要我改啊？啊钱又不给啊？要听你的，你什么意思，对吧、啊
0: <笑>？没有没有没有，首先我是当时修改的时候我不知道没有稿费，其实我也没好意思问。然后其次是他给我提的那些修改意见还是比较专业的，就比如说我当时用那个做那个 PPT， 其实是用了另外一个老师的模板，然后他是直接就能看出来这是用了谁的模板，然后他说你这样用人家模板的话，你最好就是质疑一下，就是你可以说一下这个模板来源是谁谁谁。然后我觉得他还是很专业的，就是在这个 PPT 这个领域，意识到没有稿费这件事其实只是我的第一反应，就我第二反应就是哦。原来红了是这种感觉<笑>
1: ，过早的体会红人的那个感觉，
0: 感受到了流量<笑>。对，然后之后我就开始会网上去呃分享一些自己的作品，然后也开始呃做一些 PPT 的定制啊，还有教学啊相相关的一些工作。所以呃大学时候其实就小赚了一笔吧。
1: 哎，那我可以冒昧的问一下，小赚一笔，这个方便透露给听众吗？这小赚是多少呢
0: ？我当时反正就是第一个十八岁时候就开始经济独立，就开始不问家里面要生活费，这个是一方面。然后另外一方面的话，就是我一直感慨上学时候比工作之后更有钱，因为我我读研究生嘛，在读研期间，我印象比较深的就是我当时已经攒到了三十万，那个时候还没有开始上班。
1: 哦哇，大大家听一听啊，听一听乌术老师，对吧？大学时候三十万啊，这个我想都不敢想。大学时候我还在问家里要钱呢、啊
0: 。谦虚了，谦虚了。对，正好听友群里面有人提问说，钱是攒出来的还是赚出来的？然后就是这个 Poki 老师是持怎样的观点呢
1: ？啊、哦，我这个人啊，我一直觉得就是钱，就我这个人狮子座嘛，大家知道我们狮子座的人是不信星座的啊。啊、
0: 哦，我也是狮子座
1: 。我们狮子座的人是不信星座的啊。就我我个人一直有个观点，就是钱该花还是得花。大家应该知道一句话，就是钱并没有离开你，它只是换了一种形式来陪伴你，陪伴你。<笑>所以我，我我觉得大家觉得钱不够用的主要原因呢，不是花的多，是赚的不够多。所以我是从来不考虑节流这个事儿，我只想着开源。就是如果钱不够的话，那去赚，对吧？然后，而且我我一直有个观点，就是成年人以后啊，就是人成年以后能够花钱买到的开心，真的越来越少了。就认识我的朋友可能都知道，我会经常买一些玩具，这些玩具可能啊、呃、几百啊，可能上千这些，他们会觉得这些钱很浪费。但是我觉得一个成年人几百块钱能够买到。我们这个玩具冰人嘛，它的一个购买流程可能是你需要提前一年预定，就它都是
0: ，哦这么久，
1: 对它都是预售的，就是 Hot Toy 的这类，付完定金以后，经过一个漫长的等待之后呢，它会提醒你补款，补款以后再通过快递寄到你的手中。你们知道吗？我靠，一千块钱一年的快乐你预定以后，你就觉得这个玩具就快到你手里，这种快乐长达一年。这个年代还有一千块钱能买到一年的快乐这个地方吗？朋友们，对吧？你买套房，你都能能开心多久啊？你还得还房贷，是吧？真的是
0: 等待的过程可能比拿到手还要开开心，就像等待等待周末的周五会比周日还要开心。
1: <笑>对对对，我我一直觉得一件事情，它就是昨天玩了个剧本嘛，就是其中有个问题，就是你觉得结果更重要还是过程更重要？我这个人是比较看重过程的，我觉得。呃，一些事情来说就是旅游嘛，你们告诉我旅游的结果是什么？旅游的结果就变成一张一张照片，变成你手机里的一张照片。但是更愉悦的是你旅行的过程。那回到这个话题上，花钱的过程才是最快乐的，对不对？省钱并不能带给你快乐这个感觉。你你省钱的这件事情的结果就是你的银行数字变多，但是他买不来快乐呀，对不对，朋友们？
0: 这个我不认同。这个虽然我也是狮子座，虽然我也是不相信星座的狮子座
1: ，没有关系。然后让我让我先说完。我个人感觉就是，呃，花钱的过程是快乐的，结果呢，就是可能我的账户上的钱变少了，但是我这个已经达到我的一个满足感了嘛，对吧？然后如果你觉得账户上钱少了，你就再去赚。你花钱的这个结果会导致你赚钱的这个动力变成一个过程。就是一个呃，怎么说呢？循序渐进，或者说是互为因果的这么一件事儿。好，那么接下来我们听一听反方辩友乌苏老师的关于存钱的快乐的感受，好吗？来，欢迎乌苏老师
0: 。嗯，对，就还是回答我们听友的问题：是钱是攒出来的，还是赚出来的？我也是认同钱是赚出来的，而不是靠攒出来的。嗯，就我其实是一个特别能攒钱的人，就刚刚提到对吧？上学期间攒了三十万，就这件事情。呃，我是觉得很开心的，而且我很有成就感。呃，跟 Poki 老师可能观点不太同的，就是我在攒钱的时候，我是没有痛苦的，而且我是能够享受到攒钱的乐趣。就可能是不同的人的思维方式还是不一样吧。就是我很多省钱的小技巧，很多薅羊毛的小技巧，我不会觉得说，呃，因为我在就是苦心经营这件事情，我好像少了一些乐趣。我反而会因为就是自己的一些。智慧省到了一些钱，我会觉得很开心，而且会很有分享欲。举个例子，就是呃，就是支付宝积分，我会经常会去呃签到，然后会用积分去换一些小零食啊，或者是换一些小玩具啊什么的。这个就我觉得是我凭我自己的努力攒出来的。那这个其实也不会额外花我很多的时间，不会额外花我很多的精力。嗯、呃，另外就是比如说呃，像那个也是蚂蚁财富里面，它会有那个财富黑卡。因些黑卡其实会有一些，比如说权益，然后这里面权益就其实很多人是会忽略掉这里面的，就比较好的一些功能，比如说我每个月都会换一下，就是影音会员，就比如说爱奇艺啊、优酷啊、网易云音乐啊这些，它会就是每个月都可以换一个月的这种影音的会员，这个很多人可能就没有意识到。然后因为我自己也比较爱看剧，所以就会比较积极的去做这个事情。我是觉得钱，如果说要积累财富的话，肯定是靠赚，层面更大。但如果你是一个能够从攒钱中获得乐趣的人，也不要觉得攒钱可耻、薅羊毛可耻，这个事情就是这样，就是你能从哪里获得快乐，那你就去做这件事情啊
1: 。其实我我说一句啊，就不是可耻，就是每个人对钱的概念不太一样。我我觉得我这个人应该是商家比较喜欢的那个非价格敏感人群，
0: <笑>是高净值用户。
1: 非价值敏感人群，我我对钱的概念其实比较模糊，就好像，就是我非常讨厌走路这件事情，而且我除了健身以外，我是非常懒得动的一个人。我衡量一个地方的距离就是看打车多少钱。脱口秀演员里面叫每个脱口秀演员都会有一个地铁梗，但我没有地铁梗，因为我从来不坐地铁，我也没有租房梗，就我是一个比较价格不敏感的人，我觉得就不存在可耻一说嘛。大家对这个东西的观念其实是不同的。我觉得如果大家能够在呃，省钱这件事情上找到乐趣，这种小小的成就感，其实是我觉得是可以去做这件事情的。而我是享受这个付钱的过程
0: 。嗯，挺好的。我小的时候就是还还有点相信星座的时候，我听说狮子座都是购物狂，<笑>就是喜欢花钱
1: ，买东西让我快乐啊。
0: 对我买东西也快乐，然后攒钱也快乐，所以我的快乐更多。
1: <笑>那双倍快乐，对对。所以乌苏老师是。双倍快乐，而我可能只能享受到就是百分之五十。
0: 对，然后之后有机会也可以单独跟大家分享一下我的快乐小妙招。<笑>对，然后可以接下来聊一个话题，就是赚钱的目标和计划。因为现在我们俩都是不上班的一个状态嘛，那会不会对于接下来一年或者说两年赚钱的有一个固定的目标，或者说一个大概的目标？
1: 呃，在没有就是像你上班一样有一个稳定的收入之后呢，这个赚钱就在有时候会变得比较重要。其实怎么说呢？我离开 B 站以后，股票还是拿了一些钱的。然后之前有一些投资，然后来维持我这个生活。就大家不知道之前有没有看一篇文章，就是小夫妻两个人攒了三百万就决定退休了。他们存银行理财，就是在你没有房贷和一些压力的情况下，其实你并不需要太多的钱。那这个时候你的目标可能就会变得。没有那么大，你衡量一下自己这些钱啊，每个月维持你生活大概需要多少钱，那么可能接下来你的目标就是去赚到这些钱。那比如说我现在说脱口秀其实是不赚钱的，但是因为我之前做设计师口碑还可以，所以会有一些私活。那么这些东西现在就是在维持我的生活，
0: 所以你的目标就是维持生活收入是吧？维持生活成本
1: 。呃，我觉得就是刚才刚才不是说嘛，钱是赚出来省出来的。我觉得如果要赚钱的话，首先要找到一个东西叫生产资料。那我的生产资料可能是一些专业技能，就是设计，然后还有就是看风水。然后脱口秀的话，现在还赚不了太大的钱。还有一个最重要的生产资料就是钱。那我的收入是分成这样几部分。首先，我会呃用我的一些专业技能去赚一些足够我生活的钱。然后，我会拿另外一部分钱去进行一个投资。投资的钱呢，可能会分成几部分，有比较稳定的一些理财，那个安定型的保险型的投资，另外有一些会拿去做一些相对激进的投资，比如一级市场的这样一些，嗯
0: 嗯，对，其实这个刚刚波飞老师回答的是另外一个听友的问题，就是不上班以后的收入来源嘛。然后我理解你刚刚提到的这个目标的话，其实呃没有一个特别明确或者说特别具体的目标，就更多是。呃，在满足生活成本的基础上做一些积
1: 累，就是没有工作以后，我并没有一个太明确的赚钱目标，因为我的生活重心就没有那么向前看齐，可能更重要的是快乐和做自己想做的事
0: 。对，因为之前 Poker 老师也有说过，就是今年其实 Gap 一年就是想看看自己在脱口秀这个事业上能够发展到什么程度，所以并不会给自己很明确的赚钱的压力。嗯嗯，然后然后我说一下我就是。我之前也聊过，就是我自己的，我自己的赚钱目标，第一步就是超过原本的工资收入，然后第二步的话就是找到可复制的一个经营模式吧，然后第三步可能是通过自己认知的提升或者是资源的积累，然后去做一些可能单位时间变现效率更高的事情，这是我的一个整体的一个计划和目标。对，然后我会发现有一个。比较大的变化就是，以前在打工的时候，可能眼光会比较局限于我这个月是多少钱，这个月或者说今年可能是多少钱。但是因为现在开始做一些之前没有做过的事情，然后也开始，呃，会怎么说？会用更长远的眼光去看待自己手上手上的这个收入的问题。就比如说，我妈有时候会问我说：“啊，今天就是赚多少钱啊？”我说：“我说我说，打工人才关心。”每天的收入，我们现在是企业家。我说你要问我五年的规划，你不要问我今天聊今天就太伤感情了，可能是零，对吧
1: ？的确是这样的，就好像我刚才说的，我的钱拿去投资，其实，在一级市场的投资就是这样的一级市场的投资就是你呃，你去投加入一个基金去投某一个企业的话，它的回报周期可能是五年甚至更长，这笔钱就是最好是不要影响你生活，你拿出你总收。总净值的百分之二十到三十拿来投，因为风险也很大。你知道这种一级市场就是回报高，风险也高，可能这个钱就没有了
0: 。价值投资
1: 也不是价值投资吧？它可能就类似于天使轮或者种子轮，它的回报很高，呃，但是它的风险也很大。那么就像乌苏老师说的，我我可能看中的并不是今天我有没有赚到之前我一天的一个净收入，我可能会看中这笔钱能不能在未来有一个成长吧。就不要，也不要像赌博一样把所有的钱投进去，另外一部分钱会用来一个相对稳定的投资，要因为还要对抗通胀嘛，对吧？嗯，嗯
0: 这个其实就是涉及到一个概念叫资产配置，嗯，就是这个是刚刚 p o 老师聊到他的一个资产配置，然后正好。嗯，聊到赚钱肯定也离不开投资这件事情嘛。就我们这些聊的，其实都是我觉得还是偏外行啊，所以也不构成什么投资建议。大家也不要来问我们说啊，你买什么就是投什么这种问题就不要问了。对，但是是可以聊一下，就是对于这件事情的看法。嗯，就比如说，呃，多少本金的时候开始投资，就是自己有没有过一个学习或者说观察的一个过程
1: ？嗯，这个这个来跟大家聊一下我的投资经历啊。就是 A 股这个东西啊，就的确不好炒。曾经有一段时间，我以为自己是股神啊，就是我觉得大家多少钱的时候啊，都可以进股市去学习一下。这个钱是越少越好，因为你你钱越少，年轻的时候进 A 股，你亏的会少一点啊。你进去的早，你钱少，你亏的也就少。就是那段时间啊，就是我我炒股。我曾经做了一个非常明智的决定。我有一只股票，我已经忘了它具体叫什么了。它在开盘的时候，上午可能跌了有百分，可能跌了有百分之九。大家知道百分之十就是跌停嘛，对吧？然后当时我不知道为什么，可能就是灵感乍现吧。我觉得这只股票可以，我要买它，我就买了。结果下午它直接涨了百分之十，涨停了，就一天一个天地板，俗称天地板嘛。它它直接从跌百分之十。变成了涨百分之十，他一天完成了百分之二十的一个那个那个收入增长。我那个时候就觉得我就是中国巴菲特，你们知道吗？就巴菲特不过如此，对不对？巴菲特就是年轻时候的 p o k y
0: 就那么回事儿。
1: <笑> Poki 就是未来的巴菲特。然后那段时间我真的就是沉迷于自己的这种投资决断。我觉得我只会从一个成功走向另一个成功，未来。不是小好中好是大好，然后我就开始亏钱了
0: 。所以，所以你当时投了多少
1: ？就我最后从股市出来的时候，可能亏了有几十万吧
0: 。哇哦，那你这个来去很大
1: 。对对，就就亏了几十万吧，然后就教会了我一个道理，就是人不要盲目自信，人永远赚不到认知以外的钱。你们看，就我这个教训就很便宜啊！我这个嗯，便宜吗？你我要是 B 站。拿了钱出来之后啊，我做了这件事情，我亏的可就不是那点点小钱了。所以，当你问我你有多少钱的时候，开始投资的时候，我我我的回答是越快越好，越快去让股市教一下你做人，你就老实了。啊，就是像那个脱口秀大会那个 house， 大家看到了吗 ？house 也是一样的呀，就每个人啊，我觉得成为巴菲特是每个炒股的年轻人必经的一步。就是大家都会觉得自己是个股神，特别牛逼。为什么我买东西这么准呢、啊？对吧？我曾经浮盈百分之两百，就是浮盈，你们知道吗？就这个钱没有到你手里啊，百分之两百。当然这是我自己操作的、啊、账面数字。就比如说你投十万，你浮盈百分之两百，你账面有三十万。那个时候你觉得你就是神？你想你要是投一千万，你账面就有三千万。
0: 每个人都会这么想，就是我要是当初多投点就好了
1: 。<笑>然后当他开始跌的时候呢，你觉得哎没事儿，反正我我浮盈百分之两百，怎么跌我都不会亏的。哎，他就怎么跌给你看。然后当他跌到你所有的盈利都消失的时候，你觉得我操我亏了呀？就是
0: 没有下限
1: 。你曾经好像得到过再失去，和你从来没有这两件事情是不一样的。那你觉得亏了以后，你更不会抛了，你都跌掉这么多了，对不对？我觉得它一定会涨上去的。沉没
0: 成本在这儿了
1: ，也不是沉没成本吧，它是一个，呃，我觉得应该是风险的一个控制吧。每个人对风险的控制，其实控制能力是不一样的。就股市就是一个反人性的东西，你赚你股票涨的时候，你会觉得它涨更多；它亏的时候，大家就会害怕风险，会跑，就是这样。然后当它跌回来的时候，你更不会跑，你觉得我都亏了百分之两百了，我剩下那点,点钱，对吧？呃，我拿出来也没什么意思，好，于是继续跌给你看，然后你就开始亏亏钱嘛。所以，所以我建议大家可以开始，就是当钱不是很多的时候，当然我不是鼓励大家去赌博啊，因为 A 股很多人说就像一个国营大赌场一样，我觉得大家还是应该根据自己了解的领域去做一些简单的投资，比如说你是互联网，比如说你是。呃呃，就我我认识有些人，他是基于自己平时的一个消费观念去投资的，就比如说，他觉得他平时看 B 站看的多，他觉得 B 站最近 up 主多了，哎、啊，这股票可能涨，了，可能会去买 B 站，大概就是这个逻辑，或者这个零食哇特别好吃，那我就买相关的一些东西，或者是呃他觉得汽车行业啊最近电池这个原料涨了，他可能是进行一个自己理解的行业内的投资。还是那句话，就是人没有办法赚到自己认知以外的钱啊，这里告诉大家啊。
0: 嗯，就是我来回答一下这个问题。我是觉得，呃，投资这件事情是确实是可以尽早开始的，但是投资并不是只有买股票。嗯，然后像我的话，我可能是属于比较厌恶风险的，我是比较喜欢稳定
1: ，风险厌恶型
0: 。对我是相对比较稳健型的投资，然后我主要投的还是呃基金。嗯，然后这一块的话，我之前也写过一篇文章，就是懒人。懒人投资法，然后小白也能懂。然后，因为我之前有做过一个课程，就是是跟一个就是理财规划师合作的课程，是叫就是，呃，原来基金这么玩。然后这个是会讲一些，嗯，就是把基金的原理讲的比较通俗易懂，就像买苹果一样。然后这个是我觉得是比较适合对于投资没有任何了解的小白用户。然后像股市的话，我自己是没有参与的。呃，我也觉得，如果说啊，你只是单纯的因为喜欢吃零食，你就去买这种消费的这种这种股票的话，也确实是稍微有点草率了。然后我会比较建议大家可以从这种呃没有太多门槛的这种投资开始尝试，然后通过这种尝试去，更重要的还是去学习相应的知识。啊、呃，就是我是一七一六一七年，呃之前就开始。呃，看一些投资的课程，或者说理财的课程，然后这个也是跟我自己就是接触的呃一些品类有关系嘛，因为我自己就是对教学比较感兴趣，所以就会有一些相应的就是理财的老师来想找我合作，然后我就势必要去看一下他们的课程，了解一下他们的一些相关的知识。对，所以这个我觉得对我呃受益还挺大的，就是我在当时其实也是本金没有多少的情况下，我就开始去尝试，然后我就发现。回顾我当时的一些行为，就是一个典型的韭菜。就李笑来老师有一本书叫《韭菜的自我修养》，我看他字字都是说我，句句都是在说我
1: 。哎，就就你你跟他说你你就差报我身份证了是吧？是的
0: ,是的，是的。对，就是一些典型的行为啊，就是比如说看到浮盈就觉得自己赚了呵呵，看到浮亏就赶紧想跑路了，还有就是频繁的操作，呃，天天惦记，这些都是非常典型的韭菜的行为。因为你操作的越多，你就是让人家赚的手续费越多嘛。对，所以这些我觉得是大家是可以呃早早开始学习和了解起来的。我们在这块肯定不专业嘛，所以大家可以去找一些比较专业的东西来看。嗯，然后像刚刚我们还提到过。就是上班时做过的一些副业，就是除了投资以外，其实副业可能也是一个收入的渠道。然后 Poki 有刚刚提到说做过风水师，这个因为很多小伙伴会比较感兴趣嘛，也可以展开的来聊一聊
1: 。啊，说起这个风水啊，这个我其实是个持牌的风水师。然后风水这个东西跟大家大概说一下，因为不能说太细，对吧？因为
0: 我想先问一下，什么叫持牌？是有证？呵呵有个资格证，风水师资格证
1: ，对对，就是有一个官方认，他可能资格证分的很多，是
0: 要考试吗
1: ？国内这个东西正规的和不正规的其实特别多，因为它没有一个官方统一的收口，大家知道吗？这个东西。然后其实风水这个东西啊，它在早期它就是一个环境科学，跟大家聊一些就是可能大家想听的一些东西，就风水这个东西，早期人们这个对自己居住条件的一个要求吧。就举个例子，就比如说风水，我们讲究一个叫背山面水嘛。就为什么要背山呢？因为背山它会有安全感。然后面水呢，就根据风水理气中的说法，是水这个东西会把上游的一些好的气带过来。风水风水嘛，就是讲究一个气，叫遇风而动，遇水则止的一个东西。然后风水它还，呃，其实分很多的流派啊，大家不要光听风水就觉得是同一个东西。风水有拿罗盘的，有不拿罗盘的。拿罗盘的这些风水师呢，应该是李气宗的。李气宗也分几个流派，有紫白九星啊，它是根据，呃，一个九宫的飞星来看的。还有一个叫行意宗，行意宗主要就是根据你房子的一个东南西北，呃，前后左右来看。它不用罗盘，它主要就是根据一个房子叫朱雀、玄武、青龙、白虎这些东西来看。那么我其实风水是有师傅的，是我祖籍宁波啊。是我宁波老家的一个一个老师傅教我的，就是以前小时候暑假回去就，就因为我这个人对一些奇奇怪怪的东西兴趣会比较大，那么就跟他学了一些这个东西。那他主要就是一个理气宗的，那么我看的话呢，也是主要是拿着罗盘去看这个东西
0: 。几岁开始学的
1: ？十几岁吧，十几岁吧，就背那些就是啊乾坤震兑巽离坑艮这些东西啊
0: 。嗯，还在上学的时候
1: 了。就暑假嘛，暑假回去，然后就就学的这个东西啊，其实。还挺有趣的，这个东西其实还挺有趣的，因为中国古代这套东西啊，它有一套自己的逻辑。而且大家知道吗？我做风水师其实是非常良心的一个风水师。怎么说？大家知道风水师怎么赚钱吗？风水师不是靠看风水赚钱的。风水师靠卖东西赚钱的，看风水真不赚钱。卖一些开运好物。对对，他自己开个淘宝店，卖水晶，卖五帝钱、手串、手串。对对，卖给你，他靠这个赚钱。他一个水晶进价、啊、就便宜，然后卖给你特别贵。我看风水比较 old school 的风水师，其实虽然我长得不 old school， 但是我其实
0: 只看风水，不卖货
1: 。在风水上给大家的建议都会相对比较，就是没那么花钱。我一直说。风水这个东西主要是为了改善环境，趋吉避凶。我跟你说，让你在家门口放个大水晶，这也不好看啊，是吧？那么我们我就会通过一些比较传统和有效的东西来。而且大家知道吗？在传统的风水学上是没有这些开运好物的，是没有所谓的貔貅、啊、三足金蟾啊这些东西的，还有水晶是没有的。水晶在风水上它起的作用，其实和你放一瓶水它是一样的。
0: Poki、OK, 老师今天接了风水师的老底了
1: ，就是风水，它这个主要靠这个东西来赚钱嘛。风水这个东西其实和设计师一样，它也有两条线，一条叫专业线，专业线大大家因为师出同门或者是同根同源，大家学的东西其实是差不多的。还有一条就是叫行业影响力。香港三大风水师嘛，麦玲玲、李居明，对吧？还有苏明峰，他出名以后呢，他就可以靠一些授课来赚钱，收徒，对吧？而且风水师知道一些风水师，他看企业，他是根据平方来的。就比如说你是商户或者是一些公司让他看的话，他可能是甚至上千一平方，他是根据这个平方来算的
0: 。跟设计师也很像，就是家就室内设计师根据你家平方面积。
1: 室内设计师可能多少就懂一点风水，因为可能会有一些东西的讲究嘛，对吧？其实，在风水上，它也会分什么什么宅，不同的宅，比如说它是根据呃八卦来分的，然后不同的宅，它会根据它的这个宅向，要不要有那个叫什么玄关，要不要有那个窗在哪开，它其实就是一个环境科学，因为有的宅你是坐东面西的，对吧？有的宅是坐北向南的，不同的宅，它适合的这个装修风格也不一样，它可能有些这样东西讲究，对。
0: 吧，有没有一些可以让普通人也能快速 get 的开运小妙招
1: ？开运小妙招啊，那么大家有有想催桃花的吗？就是大家比较关心自己的个人生活啊，个人生活大家想催催动一下桃花的，呃，那么给大家教一个简单的一招，每年在八百梗的这个位置啊，就放一一个小花瓶里面放一枝花。
0: 八百梗是啥
1: ？八百梗是一个方位。是一个飞星的方位
0: ，哦，怎么看呢？
1: 可以放在 s 收 notes 里面，要不放在评论里面吧。啊，那么这个每年它的那个，因为飞星每年会动嘛，每年都有一个飞星会入中宫，然后风水师会根据它的一个顺步飞星来排其余飞星的位置，然后这个八白梗的位置呢，其实就会去对大家的姻缘有一定的好处。但是大家知道，在风水上，桃花这个东西它并不一定是好的，
0: 它有有烂桃花。
1: 桃花并不是像我们想的，就是什么我感情相关的东西啊。风水上的桃花其实是指一个气特别旺的地方。风水上的桃花通常和另一个词一起出现，叫咸池。风水上有个词叫桃花咸池之地，这种风水呢，在我们风水师看来，它特别不好。为什么？它不是说没有气，而是它的气太旺了，普通人压不住。这种场所呢，通常会用来盖庙。通常会用来盖庙啊，对，风水上催动姻缘的，其实它是一个叫红鸾天喜的星，就是帮助结婚的可能会更多一点。呃，但是为什么我们也要催桃花呢？因为桃花这个气呀、啊，会带来很多的人，就你你催动桃花以后，你会认识很多新的人，可能这个会对你的一些交友啊、感情会有帮助
0: 。明白。那理财呢？<笑>有没有什么开开财的、发财的小妙招？
1: 理财可能需要去根据具体的来看了，因为风水上其实，呃，它不同的位置，根据你这个人啊，根据开门的方向，它都会有一些讲究，有一些财位。而且风水上的财位，其实你是不太建议用一些什么开运好物去催动的。风水师，我们风水师的一些风水上的讲究，去催动财运呢，可能是更多的是通过植物，就是一些宽叶的植物，我们去催动它。或者还有就鱼缸，大家知道有什么风水鱼缸啊这些东西？鱼缸这个东西呢，但是我一般不建议一些普通的家庭或者普通的人去用，因为风水这个东西对水的讲究特别多，它要求活水，而且水族这个东西它会有四季，就比较忌讳的东西，它不能啄、不能炒，不能发出爆破的声音，然后反正讲究很多，而且鱼的数量也有讲究，所以我一般建议我会。如果如果就知道财位在哪儿，我会建议你们去那儿放一株宽叶的植物，会比较好一点
0: 。明白，明白。我是看到很多大老板或者说别墅都会弄那种假山流水
1: 。假山是这么用的，假山跟大家说一下假山的用法。假山是这样的，就是我们刚才说了，李行意宗呢，刚刚才说就是朱雀玄武青龙白虎。有一个地方就是叫玄武位，玄武位要有靠山，这也是刚才说的，玄武位有靠山。那么没有靠山怎么办呢？因为我们知道风水它只能趋吉避凶，你房子的后面最理想也是房子，这就因为我们现在住在城市里，它没有山嘛，比较理想的是后面也是那个房子。但是如果后面是条路的话呢，很多风水师会把现在城市里的路当成水局来用，但我我个人不太喜欢这种用法。那么如果没有山怎么办？因为我我作为个人，我不可能在我房子的后面去造楼嘛，对吧？这个时候假山、石敢当或者是一些山水画就起到了这个的作用。啊、呃，我们是当这个来用的。而且如果你去一些老板的那个什么办公室里看，他可能桌上会放一个五帝钱啊
0: 。对，今天今天也意外的收获了一些风水知识
1: 。风水小科普啊
0: 。对，补充的一些内容的话，我们会放在 show notes 里面，方便大家更直观的去查看。
1: 那么我跟大家简单科普了一下风水的一些就是比较粗浅的内容，因为风水这个东西啊博大精深，啊大家有兴趣的话可以我们之后再聊一些。那么接下来我想问一下乌素老师，那么你做过哪些副业呢？除了刚才说过的那些啊课程之类的，还有哪些呢？嗯、呃
0: ，我上班时候其实做副业做的比较少，因为嗯、呃、一方面就是公司可能不愿意，对吧？就是。尤其是啊，某公司对吧？听说我有一些业务就不让做，然后还有就是自己的时间精力可能会更投入在主业上，嗯、呃，但是如果说一定要说做过的副业的话，可能比较普遍就是做过咨询，嗯、呃，就是我是呃很早就开通了在行这个平台，在行的话是呃果壳旗下的一个付费界面。然后聊就是沟通的这样的一个平台，对，然后上面会有各种领域的专家，然后
1: 啊，就和花钱和一些大佬吃饭，就有点像低配版的巴菲特午餐，我感觉那个时候，嗯
0: ，没有吃饭呵呵，不吃饭，仅聊天
1: ，不管饭是吧？呃，
0: 不管饭，那会去就是咖啡厅会多一些，然后或者是线上的也有，而线下的话主要是去咖啡厅。对，然后这个的话是就是做过几次咨询，然后我自己开过的话题其实也比较丰富，因为一开始是做 PPT 出名的嘛，然后所以也会有 PPT 相关的话题，然后后面就开始写公众号以后，我的公众号排版还有公众号的运营会有一些人来聊，然后之后因为我开始做课程相关的主页了，所以就会接课程制作相关的话题。然后，因为我其实是挺社恐的一个人，但是一对一的沟通对我来说还可以，就是没有那么
1: 就不能超过几个人呢、啊，
0: 三个人，三个人以上，如果有有不认识的人这样活动，我基本上就不参与了。对，一对一的话还行，而且因为是有比较明确的，就是沟通目标的，就是他们会对，就是在行咨询是这样，就是会需要提前先发自己的提问的内容，嗯、呃，会有一个申请。然后我们其实是可以选择接或者是不接的，嗯、呃，我发现很多像心理咨询啊什么，其实也是这样的，就是呃你的诉求是什么，但是这个咨询师他不一定觉得这个是我能够帮你解决的问题的话，那我可能就不接。对，所以我们
1: 有一个预沟通的流程
0: ，会有个预沟通。对，然后如果说确定会呃确定会接这个咨询的话，我们会先呃反正我是这样的，我我是会先再多问他要一些补充的信息，提前做一些准备。然后在正式沟通的时候，我会尽量在一个小时里比较密集的帮他去解决他的问题和疑惑，对。然后在这个呃沟通完成之后呢，我可能也会就是收集一下他的反馈，顺便让他给我个好评。
1: <笑>就是他这样的话，其实算是个案例是吗 ？OK。
0: 对，但是这样的案例我们是不公开的，嗯，因为还是会考虑到每个人其实是嗯有自己的隐私啊、嗯，对，而且这种问题其实。它因为很具体，所以对于其他人来说，呃，不一定会有很强的这种普适性。所以我是觉得这个事情，对这个事情，它，呃，可能就是直接就是卖你的单位时间，哦、呃，而且你看看似好像只聊一个小时，啊、呃，但是我自己准备，我肯定是要准备五倍时间以上，就是我至少准备五个小时
1: 。这个点其实就是王尔德曾经说过的一句话，叫准时是偷时间的贼
0: 。嗯。怎么
1: 说？准时是偷时间的，就是你要准时到达一个地点，其实你会提前准备很多，你需要提前出门。其实跟你这个事情是一样的，你要这准备这一小时非常干的一个答案和咨询内容的话，其实你前期的付出是特别多的。对
0: 的。然后，因为我当时也是想把这个事情做好嘛，我还是比较在意自己的口碑，<笑>所以就是，所以走走的是比较少而精的路线。就是我可能最多的时候，我记得最多最多，我一个月接了七单咨询，哦，然后已经算是周末时间可能都会用到，然后下班时间会用到，这个已经算是我的一个就是负荷的极限了。然后我就会看到，就是平台上会有其他的一些大佬的<笑>差评区，会发现。他可能是不准备的，然后大佬会说：“那我要是准备的话，我就不止这个，就更加不止这个价格啊，什么什么的。”那我是觉得，你既然已经你是在这样 sales 的时间了，那你还是要对用户可能是有一个比较好的交代吧
1: ，就感觉不太尊重。这个东西吧，<对>我感觉需要尊重。
0: 对，所以我自己的话是希望把这件事情做好，所以会做的比较重，以至于我把我这套服务流程跟外另外一个朋友讲，他说：“那你这个不得收一个小时五千？”我说：“我说没有，我说没有，也就五百。”<笑><笑>然后这个是。呃，其实是很早之前我就不接了，因为去了 B 站之后，公司觉得这个事情跟主业会有冲突，就让我停掉了嘛。所以其实已经好几年没有接咨询了。现在虽然是自由了，以后呢，我也基本上没有再接咨询了，也是因为想做一些更加长期的事情，更加有积累的事情。也刚刚也提到，就是咨询它其实是一对一的，那这个时间相当于就是被买断了，以及这些案例。我是没有办法复用到其他的地方的，我也不能去宣传，对吧？我也不能去讲，嗯，所以这个事情在我看来，它是非常消耗我自己，所以现在其实不太做这个相关的一些事情了
1: 。就我理解一下乌苏老师说的，可能是说这个事情的复利会比较低，它不能产生一个规模效应，对吧？
0: 对的，对的，没有复利，就是顶多就是你你单位时间卖的越来越贵，但是。对啊，但是我们的青春是有限的，
1: <笑>会有个极限嘛？会有个边际效应
0: 。是的，是的，嗯。然后像，呃，提到副业这件事情，正好想起来，就是之前 Poki 说他是剧本杀的 DM，
1: 对我也是一个剧本杀的 DM 嘛
0: 、啊。<笑>这个是有收入的吗
1: ？有收入，有收入。
0: 哦，那其实还挺对吧？挺多爱好挣钱的这种
1: ，怎么说呢？剧本杀这个行业现在对 DM 的要求也越来越高了，因为现在
0: 太卷了，都是 idol 是吧
1: ？也不是都是 idol 吧，它就是需要之前的剧本杀 DM 就相对来说比较简单，你只要有一些演简单的演绎，然后主要本儿主要就是一些解谜的本儿，你发发证据就可以了。但是现在的剧本杀就是。去就,就感觉就像你参加了一个话剧社一样，就都是表演，都需要特别投入的去演。嗯
0: ，演员
1: 。对，就感觉是一个业余的演员嘛。呃，然后我还干过什么呀？我还我还干过一段很短时间的健身教练，给给同事制定健身计划。
0: 是，是有。执照的吗？还是
1: 没有执照，没有。但但是学过一些相关的，学过一些营养和健身相关的东西，就属于比较野路子的健身教练。他效果很好，但是效果很好啊
0: 。同事同事之间的健身教练
1: ，对对对，但是也没有收钱，没有收钱啊啊！所以所以
0: <笑>有一身才华，有一身本领
1: 。怎么说我这个人呢？我这个人对未知充满了好奇与敬畏，就是我对不了解的东西，我会很感兴趣，然后想办法去学习这个东西啊。嗯啊
0: ，我其实也是。然后哦、啊，对，正好说到我们这个播客，就是其实我们都是第一次做播客嘛。然后像播客的呃，比方说剪辑，其实 p 波、ok、克老师在剪，然后他其实之前也没有剪过播客，对吧？对对。对然后我我我其实也试了一下怎么剪，然后我也去看了一些教程什么的。然后包括我们的 logo， 还有包括 show notes 等等，就是很多事情我们都是自己在尝试。哦，对，我们还我们还尝试了
1: 做周边，
0: 就是做周边，对，啊、呃，然后像有朋友他就说，他说啊，这个你是自己做的，我说嗯是，他说这个你也是自己做的，我说嗯是，他说哦，那你这辈子真是饿不死了。<笑>就是很喜欢，就是亲力亲为去做一些事情，尝
1: 试一些新的东西。对对
0: 对,对尝试一些新东西，并且呃亲力亲为去完成
1: 。觉得我跟乌素老师就是用自己告诉了大家，人生是旷野，不是轨道嘛
0: 。<笑>对对对，对。然后正好刚刚提到播客的，然后也会有朋友说啊，你们这个播客对吧？就是有没有考虑过要变现啊？还是就是为爱发电？这里面也可以跟大家说一下，就是。本身播客是一个在增长当中的平台，就可能它目前的体量还不能跟像 B 站啊，对吧，小红书啊这些平台去比，但是呢，它的呃增速还是可以的，呃，以及因为它的用户的收听时长是要远远高于其他的一些平台的，因为其他平台可能是看，呃你去看一个短视频或者是看一个长视频，呃，撑死类就是看十分钟、十几分钟嘛。但是播客的话，可能一听就是半小时一小时，所以用户时长这个点，我会觉得是一个在新媒体领域比较有意思的一个衡量标准。所以这个我们可能现在并没有说很着急一定要用它去变现，但是它未来一定是有商业价值的。那有商业价值的情况下，其实就不用太担心说啊是不是一定能挣钱，啊、哦，以及我们刚刚也提到，就是我们有做周边，然后像我们听友群里面，其实也有用户已经。收到了，收到了我们做的周边，然后也开始晒单。对，如果说大家感兴趣的话，也可以加入我们的听友群，看一下我们做的是什么
1: 。我再说一点，就是乌苏老师他呃对这种未来的这个长远的一些内容的输出会看的比较重一点。我我其实不是，因为我之前呃我输出内容可能更多的是在我们设计的组里面或者是一些分享的会。可能离用户没有那么近，大家听过我分享的内容或者听过我的课以后，也就是加个微信，但是可能之后聊的会很少。但是自从和乌苏老师一起做这个播客以后，我收到了很多很多听友给我的反馈。我跟乌苏老师，我太感动了，我说这个太感动了，我不行，我这个内容要坚持做下去。然后甚至有一个听友加了我的微信，上来跟我聊了一句“你好”之后，给我发了个红包，说你一定要坚持下去。我靠，我截图给乌苏老师看，我说我不行，我太感动了。我说这。这个这个真的是我为了他们，我要把这个东西做下去。当然那个红包我没有收啊，但是真的很让我感动。然后乌苏老师跟我说啊，我做这个课程和咨询做了很久了，这种这种小小的感动我已经很习以为常了
0: 啊啊也不是啦，怎么能这么说呢？<笑>我都是很感恩我的用户的，<笑>只是说就是可能阈值会不一样，就是因为我从一五一六年就开始做新媒体，就开始写文章。啊，就很早就开始收到了用户的一些啊好评啊反馈啊打赏啊，所以就是做播客之后，当然也很激动，也很开心，但是不会像 Poki 老师那么那么激动
1: 。啊，我就是一个初学者啊，就就是怎么说呢，大脑啊，大脑这个东西在接受到第一次非常新的一个正向的反馈的时候，它给到的那个反应是特别大的。嗯，对，是<的>那,那种感觉，对，所以很多人有网上之前有一句话叫。求一个没有经历过这个新鲜刺激的大脑嘛？其实就是这些，哦、这些给你一些新鲜刺激的东西，会让你有就产生特别多的那个多巴胺还是内啡肽，会让你特别爽。然后，<对>而且不只是这一个用户给我红包，然后加了很多群，大家都在里面聊，然后大家会给我正向的反馈，包括大家可以看到我们上一期、第三期有一个评论，那个人写的非常认真，那个也感动到我了，真的。嗯
0: ，那个就是我的老粉。<笑>
1: 就说明我们输出的内容是大家真的在看，是的,是的，是的，大家是真的在看，这个这点让人非常高兴。对
0: ，就是在 Poke 老师说收到用户给他发红包之后，我就说，我说这个我们要不去开一个赞赏功能？然后，然后我去问了一下，然后当时小宇宙反馈是说还没有这个功能，就是呃还没有对所有的节目开放。然后说，嗯，好可惜，我说那只能再等一等了。结果周三。我更新了一下 app， 然后发现，嗯，开放了，然后马上马上就开通了这个功能，然后马上第一个小时就收到了第一笔打赏，哇，我当时就觉得好有成就感，就确实是真的会很开心的，就其实并不是什么大钱，就相相比于我们自己可能可能去做一些项目啊什么，肯定不是什么大钱，但是这种这种自发的这种肯定带给我们的感动其实是很强烈的。所以，真的在这里也非常感谢一下，啊、哦，非常想感谢一下给我们打赏的各位听友，以及没有打赏也在听的听友。对、啊，可以再补充一下，就是不上班的收入来源，因为很多朋友会，呃，比较关心说自己是不是也能去做一份副业，或者说也开始尝试啊，个人 IP 这种或者新媒体这样的一些事情。然后这个我会有一个建议，就是，呃，一定要从你喜欢并且你擅长的这个领域出发，就是他可能现在短时间内还不一定能挣到钱，但是你喜欢并并擅长，会让你持续不断的收到正反馈，然后这样子才是一个你可以持续下去的一个正向的循环。嗯，这是我的一个建议。嗯，然后像新媒体的话，会比较建议就是去找一个有增长空间的平台，比如说小宇宙，比如说小红书，对这些平台都是肉眼可见，它是呃比较有增长空间，并且对新人也是比较友好的。嗯
1: 、那么想做小红书的，大家可以看一下巫术老师的那个小红书的 SOP。
0: <笑>又又来给我打广告了
1: ，必须的，因为我也是我我也是那个受众之一嘛啊。
0: 嗯，好，那这个我到时候也放在 show notes 里面，然后反正不强买强卖，就是我还是很强调说，就是大家根据自己的需求来购买和订阅。对，其实还可以聊一个模块，就是呃关于财富的一些书的推荐。像我刚刚有提到了第一本，对吧？韭菜的自我修养
1: ，李笑来老师不就是专割韭菜吗
0: ？就是李笑来老师书是写的真不错，<笑>他这本书的话还是比较。呃，怎么说呢？我我是觉得写的还挺好的，因为他其实更多的还是在讲就是投资这件事情，他也并没有说啊去吹过多的吹嘘自己，或者说啊你一定要就是看了这本书之后就要来买我的什么什么，这个其实我是觉得有一定判断能力的人是做不出这样的事的，对吧？就是啊看了本书就觉得我就是他的铁粉啦，我觉得也不至于。啊，有一定阅读能力的人应该还是能够去分辨这边的差别的。然后这本书我是比较推荐于，就是去了解一些典型的韭菜行为，然后去识别自己是不是有这样的行为，然后从而可以区分。对
1: ，看完发现自己哎、啊、就就也是那个就差报身份证了，对吧
0: ？对<笑>对，反正反正我当时就觉得啊，原来这就是我呀。然后这本书比较薄，所以看起来也是比较快的。然后另外的话，就是如果说之前没有了解过理财的一些知识的话，会比较推荐《小狗钱钱》呃。嗯，这本书也是各种理财科普书单里面的必备书目。然后这本书它比较好，就是好在它非常的有趣，然后浅显。呃、因为它的呃主人公就是一个小孩子，然后他跟他们家的小狗对话，所以就是完全不用担心看不懂，完全不用担心里面的一些特别复杂的概念。嗯、呃，它是完呃。它是比较好入门的
1: ，就狗都听得懂的书，啊
0: 。其实<笑>小孩都能听得懂<笑>。对，然后，然后这本书的话也会比较实操，它会有很多让你立刻就可以行动起来的一些点，所以大家可以一边看的时候，就可以一边尝试起来。然后第三本想推荐的话是《纳瓦尔宝典》，这本书也是这两年比较火的，就可能也不用过多的介绍。然后对于我自己来说，呃，影响比较大的就是他其中提到的，就是长期主义的这个原则吧。就是我现在是，呃，把长期主义做成我一个做事情的标准。我去做项目，或者说去结识一些人的时候，我都会，呃，用这个视角去看待这个事情，我是不是可以长期去做的？呃，还是说它是一个短期的牟利的，呃，事情？就比如说咨询，可能对我来说就是短期牟利的，我可能就优先级就不会那么高。对，所以这个这本书也是比较推荐的，然后它也是相对来说比较易读，因为它碎比较碎片化，它并不是呃很复杂的一个体系，它是纳瓦尔的语录嘛，所以会呃可以在有空的时候翻一翻，然后有一些启发之后再把它合上，其实也是可以的。对，然后 Poki 老师有一些相关的书的推荐吗
1: ？那乌苏老师说完，我来说一下吧。那我推荐一本叫《格调》，我相信很多人听到过这本书啊。这本书其实是。一本比较早的一本，我我理解它是一个讽刺文学，它就是把很多的人群分成了低等、中等和高等啊，那其中也包括我们经常说的中产。那我相信很多我们的听众里有中产这部分人，对吧？那么不同国家其实对中产有不同的定义，但是我相信互联网很多所谓的互联网民工都到达了中产的标准。这本书里面呢，它很好的去讽刺了这些中产，就中产是一群。始终想摆脱消费主义陷阱，但是所有消费主义陷阱都是为你们设计的。这群人，啊，这本书就非常有意思，就是你看，包括马拉松啊这些东西，中产的人非常想跑到呃更高的层次，同时又害怕失去了原有的地位，于是他他们会往身上贴无数的标签，来告诉大家我是一个中产，我不是底层的人啊。这本书建议大家看一下，非常有趣，而且他也像吴叔老师推荐那些书一样，他也不厚。啊，而且文笔非常浅显易懂，大家可以当一个笑话书来看，很有趣。但是看完以后细细回想一下，其实是可以帮你在平时生活中去规避掉一些你可能会让你产生焦虑的点啊。如何去规避这些中产消费陷阱？比如咖啡一定要喝有牌子的，衣服一定要穿有牌子的。消费主义陷阱。对，如何去规避掉这些？对，举个最简单的例子，马拉松吧。马拉松不就是为你们这些有钱有闲的人，然后。桑喜乐院不就是最早开始跑马拉松，然后很多中产觉得我只有跑了马拉松，我才是他们中的一份子嘛。有很多人并不是因为喜欢运动而去参与这项运动的嘛。那今天我就只给大家推荐《格调》这本书，因为我平时啊，就是我这个人不太善于理财，我看的和财富相关的书并不是太多啊。那我觉得《格调》这本书可能是有一些些相关的啊。那今天就暂时只推荐一本吧。
0: 嗯，好的。然后我们今天其实也聊了很多，有聊到了怎么用爱好挣钱，然后有聊到自己的挣钱目标，然后聊到了上班时做过的副业以及不上班之后的收入来源。然后最后呢，也给大家推荐了一些关于财富的书。那这一期的话，我们就先聊到这里。然后欢迎大家给我们点赞、评论，也欢迎大家加入我们的听友群进行互动。可能你的提问就会成为我们下一期的选题啦。那这次就先到这里，大
1: 家拜拜，大家拜拜。